0: Der große UI24 TV Jahresrückblick. Alle Highlights und Aufreger, Skandale und herausragende Momente aus Politik, Chronik, Sport und Society. Jetzt auf UI24 TV. Der große UI24 TV Jahresrückblick.
1: Ja, und wir arbeiten uns voran im Jahr 2023. Der Mai, der liegt schon wieder hinter uns und wir sind mittlerweile im Juni angekommen. Die Frühsommermonate, die waren durchaus heiß, vor allen Dingen auch politisch. Was ich aber abseits der Politik auch noch getan hatte in Österreich und der ganzen Welt, das werden wir Ihnen jetzt in den nächsten Minuten näher bringen. Es wird auf jeden Fall unterhaltsam werden und so eine oder andere Aufreger-Story, ist natürlich auch dabei. Aber jetzt starten wir erstmal rein in den Jahresrückblick vom Monat Juni. Ja, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen über die SPÖ. Der Mai war nicht unbedingt der Monat der SPÖ, der Juni allerdings schon gar nicht.
2: Ich darf Ihnen mitteilen, dass mich äh, heute Genossin äh, Grubesa am Nachmittag um kurz nach äh, 15 Uhr kontaktiert hat. Sie hat sich auf die Suche nach der fehlenden Stimme der Vorsitzwahl gemacht und dabei festgestellt, dass die Zuweisung der delegierten Stimmen scheinbar falsch war. Was bedeutet das jetzt? Zunächst, ich möchte die Wahlkommission als Gremium ersuchen, gemeinsam die abgegebenen Stimmen noch mal zu überprüfen. Ich wurde von Vertreterinnen und Vertretern der Wahlkommission kontaktiert und darüber informiert, dass diesbezüglich bereits ein Prozess im Gange ist. Es ist ganz wichtig, dass hier jetzt keine Fragezeichen bleiben, damit wir mit Gewissheit auch in die Zukunft gehen können. Ich erwarte mir absolute Transparenz und Klarheit. Das schulden wir unserer Partei, unseren Mitgliedern und auch unseren Wählerinnen und Wählern. Jetzt ist die Wahlkommission am Zug. Sollte das Ergebnis, das Michaela Grubezer heute in der Pressekonferenz verlesen hat, nach weiterer und genauer Überprüfung stimmen, dann werde ich das Amt und die Verantwortung, die mir die Mehrheit der Delegierten übertragen haben, übernehmen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um unseren Mitgliedern zu sagen, ich möchte mich für das Bild, das Teile unseres Apparats in den letzten Wochen abgegeben haben, aus tiefstem Herzen entschuldigen. Der heutige Tiefpunkt mit dem vertauschten Wahlergebnis ist für alle Beteiligten schmerzhaft und tut mir auch persönlich, nicht nur für Hans-Peter Doskozil, sondern für unsere gesamte Bewegung leid. Was hier passiert ist, ist durch nichts zu rechtfertigen und zu relativieren. Aber ich gebe mein Wort. Wenn ich diese Partei übernehme, werde ich gemeinsam mit meinem Team am völligen Comeback der Sozialdemokratie arbeiten. Und Ich habe eine ganz persönliche Bitte in dieser schwierigen Stunde, dass ich alt, alle alteingesessenen und neu eingetretenen Mitglieder etwas mitgeben mag, was ganz wichtig ist. Bleibt dabei, helft mit, geben wir der SPÖ gemeinsam den Stolz und die Würde wieder zurück. Bezüglicher Personalia und inhaltlicher Weichenstellung werde ich mich nun mit meinem Team beraten, und Sie zu gegebenem Zeitpunkt informieren. Und bitte haben Sie auch Verständnis in dieser Stunde, dass ich heute noch keine weiteren Fragen beantworten kann. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
1: Ja, also wenn man das sieht und sich noch einmal durch den Kopf gehen lässt, ich höre den Schnaufen, Kali. Man fragt sich, wieso kann sowas passieren?
3: Ja, das war die ungewollte Kabarett-Einlage des Jahres. Also Österreich wurde innerhalb von wenigen Stunden zum Gelächter in ganz Europa, <lacht> weil das, was dort passiert ist, hat es in der Form wohl noch nirgendwo
0: ja, das war...
3: Ursprünglich hat es geheißen, ja, Dosko hat die Nase vorne, also Hans-Peter der Dosko-Ziel, aber ist ja alles ganz anders gekommen und bis heute ist mir eigentlich noch immer nicht klar, wie dieser Auszählfehler tatsächlich passiert ist. Michaela Grubes, eine nette Dame, eine liebe Frau, hat für einen Fehler gesorgt, der in ganz Österreich zu Gelächter geführt hat. Wenige hundert Stimmen sind einfach falsch ausgezählt worden. Wohl deshalb, sagte sie dann nachher, weil eben äh, die Ergebnisse einzeln an die Parteizentrale äh, geschickt worden sind aus, äh, vom Parteitag. Und dort sei man äh, beim Eintragen in eine... Excel-Datei äh, ja, schlampig äh, vorgegangen. Also wie das passieren kann, jeder Volksschüler hätte äh. das besser gemacht, aber es ist passiert und äh, das macht ja auf der anderen Seite Österreich wieder
1: ich sage jetzt nicht sympathischer. <lacht> also ich glaube, Österreich machen andere Dinge sympathischer. Also ich muss schon sagen, man greift sich wirklich an den Kopf und man fragt sich wirklich, dass Menschen, die nicht mal ähm, das zusammenbringen, Länder oder Bundesländer führen oder daran beteiligt sind oder den Zug haben, Politik zu machen. Da fragt man sich wirklich, wenn schon daran scheitert, kann eine Partei dann überhaupt für Größeres bestimmt sein? Das ist natürlich schon etwas, ähm, was durchaus im Raum mitschwingt und Weißt du, was ich ein bisschen gemein finde an der ganzen Geschichte? Das, was eigentlich so auch die menschliche Komponente in dem Ganzen ist. Mit dieser Fehlauszählung hat man Andreas Babler seinen ganz, ganz großen Moment eigentlich gestohlen. Weil gefeiert wurde als erstes einmal Hans-Peter Doskozil. Er hat die ersten Jubelbilder gehabt. Und das sind eigentlich die Momente, die einen Politiker auch mal erstrahlen lassen. Und das hat man Andreas Babler damit genommen, empfinde ich.
3: Naja, äh, brutal war das, was passiert ist, nicht? Also man geht als Sieger auf die Bühne, holt eben den geschlagenen Andreas Babler, und das hat der Doskozi getan, auch auf die Bühne. Und dann, äh, Stunden später, erfährt man plötzlich, nein, nein, äh, du bist nicht der Sieger. Äh, eigentlich ist es äh, der Zweite, der der Erste äh, ist. Und... Das hat Hans-Peter Doskozil sicher getroffen, denn wenn er etwas hat, der Mann aus dem Burgenland, dann schon sehr viel Egoismus. Ja.
1: Eitelkeit und Stolz, vielleicht auch. Und,
3: äh, ja, er, er hat sich als äh, die Führungsfigur innerhalb der SPÖ gesehen, ja. vielleicht ist es auch, äh, wer weiß es. Aber äh, die Mitglieder äh, haben das eben anders entschieden. Und Andreas Babler war dann der erste. Mann. Und die Auszählung und diese Farce um die Auszählung, also die war einzigartig und ich konnte es zuerst ja gar nicht glauben. Zuerst habe ich geglaubt, das ist vielleicht eine gezielte Intrige gewesen, äh, gesteuert von irgendwelchen geheimen Mächten äh, innerhalb der SPÖ, äh, weil ja die Michaela Grubesser sehr eng privat verbunden ist mit einem äh, sehr engen äh, Mitarbeiter von Hans-Peter Dosk das kann ja nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Und es ist aber noch so gewesen und aufgefallen ist es nur deshalb, weil Martin Thür, der ORF-Einkommen, gesagt hat, na, irgendetwas stimmt da jetzt nicht bei dieser ja. aus
1: Der hat, war einfach der Einzige, der nachgerechnet ah, hat, in Wahrheit. In Wahrheit
3: war er der Einzige, der nachgerechnet hat und hätte Martin das äh, damals nicht gemacht, wäre heute Hans-Peter Doskozil, äh, der Chef der Sozialdemokraten und nicht Andreas Babler. Also so eng liegt... Äh, Freude und Leid äh, beieinander und äh, diese Farce, äh, ja das hat der SPÖ viel gekostet, vor allem auch äh, viel an äh, Reputation und ja. äh, Andreas Babler wird lange brauchen, um das wirklich wegzustecken.
1: Er wird auch lange brauchen, um die Querschüsse aus dem Burgenland abzustellen, weil die gibt es immer noch nicht mehr in der alten Form, aber so ganz positiv ist die Stimmung da. Noch immer nicht, das darf man schon so sagen. Ähm, wenig positiv war die Stimmung übrigens auch in Russland im Juni, denn dort haben sich Szenen abgespielt, die man noch im Mai nicht gedacht hätte. Bei dieser fulminanten Rede von Putin zum Tag des Sieges hat er sich doch als unbesiegbar inszeniert und als großen, mächtigen Mann. Und dann plötzlich wendet sich sein eigener Kriegshelfer gegen ihn. Prigoshin zieht mit seiner Armee in Richtung Moskau. Und diese Bilder haben tatsächlich einen ganzen Tag lang dafür gesorgt, dass die Welt den Atem angehalten hat und sich gefragt hat, was passiert, wenn Prigoschins Männer tatsächlich Moskau erreichen. Wie wird der russische Präsident reagieren? Wie kann man diese Männer stoppen? Was wird hier geschehen? Wir haben noch einmal für Sie alles zusammengefasst.
4: Der Machtkampf zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und Evgeny Prigoschin ist nach einem Marsch der Wagner-Söldner auf Moskau mit einer Vereinbarung beendet worden. Präsidialamtsprecher Dmitri Peskov erklärte am späten Samstagabend, Prigoshin werde nach Belarus gehen und die Anklage gegen ihn werde fallen gelassen. Auch die Kämpfer seiner Wagner-Gruppe würden nicht strafrechtlich verfolgt. Als Garantien für den freien Abzug habe er das Wort des Präsidenten. Außerdem wird laut dem kreml ein Teil der Söldner ein Angebot unterbreitet, sich vertraglich zum Dienst in den russischen Streitkräften zu verpflichten. Zuvor hatte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko Prigoschin nach eigenen Angaben dazu gebracht, seinen Aufstand aufzugeben. Lukaschenko habe sich als Vermittler angeboten, weil er Prigoschin seit rund 20 Jahren persönlich kenne, sagte Peskov. Prigoschin selbst äußerte sich nicht unmittelbar dazu. Kurz zuvor hatte der Söldnerchef angekündigt, den Vormarsch seiner Einheiten auf die russische Hauptstadt Moskau zu stoppen. Unsere Kolonnen drehen um und gehen in die entgegengesetzte Richtung in die Feldlager zurück, sagte er in einer von seinem Pressedienst auf Telegram veröffentlichten Sprachnachrichten. Wir haben unterwegs keinen Tropfen Blut unserer Kämpfer vergossen. Jetzt ist es ein Moment, in dem Blut vergossen werden könnte. Wir verstehen, dass die Verantwortung für russisches Blut möglicherweise auf jeder Seite verschüttet werden könnte. Deswegen drehen wir unsere Kolonne um und kehren zurück in unsere Lager. Es war zunächst nicht klar, ob Prigozhin neben Straffreiheit noch weitere Zugeständnisse gemacht oder zumindest in Aussicht gestellt wurden, um den Vormarsch seiner Truppen auf Moskau zu stoppen. Er galt lange als Vertrauter Putins, als unantastbare Größe im russischen Machtgefüge, bis ihn der Kremlchef am Samstagmorgen als Verräter bezeichnete und damit öffentlich fallen ließ. Fraglich ist auch, was künftig aus den Auslandseinsätzen der Wagner-Armee wird, die bis zuletzt und insbesondere in Afrika russische Interessen mit Waffengewalt vertrat.
1: Also ich kann mich noch genau erinnern an diesem Tag, ich bin zu Hause gesetzt habe das auf UE24 live verfolgt, das alles. Ja, und habe gesehen, wie sich dieser Konvoi von Militärfahrzeugen bewegt, wo man auch einmal gesehen hat, welche Power eigentlich diese Armee von Prigorshin hat. Und er hat sich auf Moskau zubewegt. Ich habe dann sogar einer Freundin in Moskau noch geschrieben, ob sie in Angst und Schrecken sind und wie es ihnen geht oder so. Weil es waren natürlich schon Bilder, wo man sich gedacht hat, um Gottes Willen, hier verselbstständigt sich da jetzt etwas, wenn das Böse quasi sich selber erhebt und gegen seinen eigenen Krieg loszieht, dann kann das nur eine Verdoppelung werden von dem Ganzen. Und man hat wirklich ein sehr ungutes Gefühl gehabt an diesem Tag, wenn man das beobachtet hat.
3: Ja, und das ist die Evgenie -Brigoschins Truppe Wagner. Eine Söldnergruppe, eine Einheit, die praktisch nur aus Killern besteht. Ja. Ja, aber Wagner ist in Russland mehr. Also auf der einen Seite sind das Söldner, die eingesetzt waren für die wirklich blutigsten Aufgaben im Ukraine-Krieg. Aber nicht nur dort, sondern auch in Syrien, in Libyen, in Afrika gesamt ist die Gruppe Wagner unterwegs. Man kontrolliert und unterstützt Diktatoren, sich auch... Deshalb, weil man eben die Erdölvorkommen zum Beispiel in Libyen mit kontrollieren will. Das ist das eine. Das andere ist, äh, Prigoschin, ein enger Vertrauter, ein ehemaliger Koch von äh, Wladimir Putin, äh, wollte eben Putin bzw. seinen Militärchef stürzen, weil er gesagt hat, wir haben äh, die Drecksarbeit in der Ukraine gemacht, bekommen aber nicht jene Unterstützung, die wir eigentlich bräuchten. Auch läuft vieles in der Ukraine Völlig verkehrt. Ich habe damals mit Wolfgang Fellner eben das kommentiert, was in Russland passiert. Es war unglaublich, über hunderte Kilometer zogen, wirklich Panzereinheiten in Richtung Moskau vom Süden kommend. Und erst wenige, ich glaube 200 Kilometer vor Moskau hat dieser Konvoi gestoppt. Jeder hat geglaubt, es wird das große Gemetzel mhm. geben, aber der Diktator aus Belarus hat sich eingemischt und hat als Mediator dafür gesorgt, dass es nicht zum ganz großen Clash zwischen Putin und der Wagner-Söldner-Truppe gekommen ist. Er hat angeboten, dass die Söldner nach Belarus, also nach Weißrussland, kommen und dort, wie gesagt, vor der Strafverfolgung geschützt sind.
1: Mhm. Aber es war auch ein bisschen eine Patschstellung zwischen Putin und Prigozhin. Beide haben öffentlich ihre Positionen klargemacht. Putin hätte sein Gesicht verloren, wenn er öffentlich angefangen hätte, auf Verhandlungen einzugehen. Er hätte ein komplettes Gesicht verloren, jede Stellung, jeden Rückhalt verloren. Also es war eine Situation, wo man wirklich irgendwie ein bisschen gezittert hat, weil in den Momenten war alles alles möglich. Es schien tatsächlich so, als wäre jede Stufe der Eskalation möglich.
3: Ja, das ist äh, richtig und ich habe damit auch gerechnet, dass hm. es ehrlich gesagt Angriffe gegen äh, diesen Konvoi geben wird. Das hat es aber nicht gegeben. Hm. Im Gegenteil, also kleinere Scharmützel äh, waren schon im Gange, so sind zwei Hubschrauber abgeschossen äh, worden. Aber es war erstaunlich, äh, wie die russische Bevölkerung auf das äh, reagiert hat. Man hat gesehen, wie diese Prigoshin-Truppen jubelnd empfangen ja. wurden. Also äh, keineswegs war da große Aufregung in der russischen äh, Gesellschaft. Äh, das Gegenteil ist der Fall gewesen. Aber äh, Putin hat äh, Prigoshin in seiner Rede äh, als Verräter bezeichnet. Und was äh, mit Verrätern in Russland äh, geschieht. Das hat man ja dann einige Zeit später gesehen. gesehen ja.
1: Lukaschenkos Bemühungen, Prigoschin und Putin irgendwie doch wieder auszusöhnen, haben nur kurzfristig angedauert. Prigoschin ist dann im Rahmen eines, sagen wir, Unfalls ums Leben gekommen. Bis heute ist nicht final geklärt, Wer oder was tatsächlich hinter diesem Flugzeugabsturz stand, auf jeden Fall ähm, dürfte er mittlerweile nicht mehr unter uns sein. Spannend wie ein James-Bond-Film, diese Episode eigentlich. Ähm, und wenn sie nicht so traurig wäre, dann würde man sagen, huh, aufregend, ein Thriller. Aber wie gesagt, das ist leider Gottes unsere Realität, in der wir heute leben. Und dass es nicht nur gute Nachrichten gibt, das muss ich Ihnen an dieser Stelle auch sagen. Denn auch nach der Werbung blicken wir noch einmal zurück auf Tiefspunkte, die sich in der Welt in diesem Jahr ereignet haben. Aber, damit Sie jetzt nicht total depressiv werden, keine Sorge, auch sehr viel Lustiges und sehr viel schöne, fröhliche und bunte Momente aus der Welt der Reichen und der Schönen. Also bleiben Sie dran. Es geht auf jeden Fall wie immer unterhaltsam weiter.
0: Der große UI24 TV Jahresrückblick. Alle Highlights und Aufreger, Skandale und herausragende Momente aus Politik, Chronik, Sport und Society. Jetzt auf UI24 TV. Der große OI24 TV. Jahresrückblick.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück. In der Werbung hatten wir Zeit,
0: dass wir noch einmal die
1: allerbesten News aus dem Jahr 2023 für Sie zusammenstellen und vorbereiten, damit wir jetzt gemeinsam eine wirklich aufregende Zeit erleben können. Aufregend war vieles. Ähm nicht alles waren Nachrichten, an die man sich gerne erinnert, aber die dennoch in unseren Köpfen festgefahren sind. So wie zum Beispiel auch jene Meldung von einem U-Boot, was verschollen war, wo eine groß angelegte Suche nach dem U-Boot und den Insassen gestartet hat, am Ende
5: allerdings ohne ein Happy End. Die US-Küstenwache geht vom Tod der fünf Insassen des Tauchboots Titan aus. Die in der Nähe des Titanic-Wracks gefundenen Trümmerteile gehören der US-Küstenwache zufolge zum verschollenen Tauchboot Titan. Damit sei belegt, dass es keine Überlebenschance für die fünf Vermissten mehr gebe. Am Donnerstagmorgen habe ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug den Heckkegel des Tauchboots knapp 500 Meter vom Bug der Titanic entfernt auf dem Meeresboden gefunden. Es seien fünf große Trümmerteile auf dem Meeresboden entdeckt worden. Sie glichen denen, die sich bei einem katastrophalen Verlust der Druckkammer ergeben würden. Zum Zeitpunkt der Implosion des Tauchboots kann die Küstenwache noch keine Angaben machen. Es sei noch zu früh, um das mit Sicherheit sagen zu können, hieß es bei der Pressekonferenz weiter. Sonarbojen hätten in den vergangenen 72 Stunden aber kein katastrophales Ereignis wahrgenommen. Ich weiß, dass es eine Menge Fragen dazu gibt, wie, warum und wann genau das passiert ist, sagt der Sprecher der Küstenwache John Morger. Die Küstenwache kündigte an, ihre Suche nun zurückzufahren. Wir werden im Laufe der nächsten 24 Stunden damit beginnen, Personal und Schiffe vom Unfallort abzuziehen, sagte Morgor. Die Operationen auf dem Meeresboden würden jedoch bis auf Weiteres fortgesetzt. Momentan konzentriere man sich darauf, den Ort zu dokumentieren. Die Daten würden analysiert. Das Tauchboot wurde seit Sonntagvormittag vermisst. Die Titan war mit fünf Menschen an Bord auf dem Weg zum Wrack der 1912 gefundenen Titanic in rund 3.800 Metern Tiefe. Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Mutterschiff ab. Im Einsatzgebiet rund 700 Kilometer südlich der kanadischen Insel Neufundland hatten Trupps aus den USA und Kanada eine groß angelegte Suche sowohl an der Wasseroberfläche als auch in der Tiefe des Ozeans gestartet. Dabei waren Schiffe, Flugzeuge, ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge, Tauchroboter und andere Gerätschaften im Einsatz. Unterwassergeräusche Wassergeräusche hatten zwischenzeitlich Hoffnungen auf ein Überleben der Insassen der Titan geschürt. Die US-Küstenwache teilte nun mit, dass es wohl keinen Zusammenhang zwischen den Geräuschen und Fundort der Trümmer gegeben habe. Zu den Insassen an Bord der Titan gehörten der Franzose Paul-Henri Nargeolet, 77, der britische Abenteurer Hamish Harding, 58, der britische pakistanische Unternehmensberater Shassada Dawood, 48, und dessen 19-jähriger Sohn Suleiman, sowie der Chef der Betreiberfirma Ocean Gate, Stockton Rush, 61, der das Boot steuerte. Die Titan betreiberfirma Ocean G teilte mit, die fünf Männer an Bord seien echte Forschungsreisende gewesen, mit speziellem Abenteuergeist und einer tiefen Leidenschaft für die Erforschung und den Schutz der Meere der Welt. Man trauere und sei mit dem Herzen. Bei den Angehörigen hieß es weiter, auch für die Mitarbeiter sei es eine extrem traurige Zeit.
1: Es ist auch eigentlich eine unglaubliche Geschichte, wenn du dir denkst, dass du dir da deinen Lebenstraum erfüllst und, und dir und deinem Sohn in ein u boot gehst und du, du willst da wirklich was ganz Außergewöhnliches erleben. Und genau dieses außergewöhnliche Erlebnis wird dann zu dem letzten deines Lebens.
3: Ja, es ist schon ein Unglaubliches, was da passiert ist. Ja, Titan, ein Mini-U-Boot, kaum größer als ein Bus ja, mit fünf Männern fährt hinunter zur Titanic, die 1912 äh, gesunken ist. In 3.800 Metern Tiefe sieht man dann äh, das Wrack. Aber äh, Titan ist praktisch implodiert. Mhm. Also äh, durch irgendeinen technischen Fehler, den ich nicht zuordnen kann, ist innerhalb von Sekundenbruchteilen, äh, wie gesagt, dieses kleine u boot zusammengebrochen geschrumpft und hat die Männer, die drinnen waren, praktisch äh, erdrückt. Werner Gruber, der Physiker, der damals äh, das... Äh Beobachtet hat, war bei uns im Studio und hat erklärt, dass die Männer, die in dem U-Boot gesessen haben, kaum etwas mitbekommen haben von ihrem blitzartigen Tod. Denn es geht wirklich schlagartig, aber es hat ein Schlaglicht darauf geworfen, wie verrückt Hobbys von Superreichen manchmal sein können. Also, ich käme nie auf die Idee, in ein Mini-U-Boot zu steigen, im Eismeer in 3800 Meter Tiefe zu tauchen, nur damit ich äh, irgendwie das Wrack einer 1912 äh, äh, eines 1912 gesunkenen Schiffes sehen zu können. Allein die Vorstellung, es ist finster, es ist... Äh, das ja.
1: sagen wir heute, kali aber denk dran, vor 300 Jahren haben die Leute gesagt, ich käme nie auf die Idee, mit einem Flugzeug, mit so einer komischen Maschine irgendwo hinzufliegen. Ich glaube einfach, dass mit solchen Geschehnissen die Grenzen der Menschheit aufgezeigt werden und wir daran erinnert werden, dass wir nicht unsterblich und auch nicht unbesiegbar sind, sondern dass immer noch die Natur diejenige ist, die am Ende des Tages dann tatsächlich irgendwie das sagt.
3: Ja, wobei forschen ist das eine. Und äh, die äh, Perspektiven der Zukunft ausleiten äh, das andere. Aber das war ja ein touristischer Tauchgang. Also ich bezahle äh, viel Geld, ich glaube 1,5 Millionen, äh, damit ich mit einem Mini-O-Boot in 4000, fast 4000 Meter Tiefe tauchen äh, darf. Also ich halte das für... Ja, eigentlich pervers, was da passiert ist.
1: Ja, andererseits muss man sagen, ich glaube, so mancher Junggesellenabschied in Vegas, der vielleicht weniger kostet, ist vielleicht gefährlicher in jeder Hinsicht. Mag sein. Aber da können Kali und ich wahrscheinlich drüber streiten.
3: Mag sein, ich <lacht> werde jedenfalls in ein derartiges U-Boot nie einsteigen. Ja.
1: Am Ende des Tages ist es dramatisch, was passiert ist. Und um die Insassen, da wird natürlich getrauert. Und diese Geschichte wirft ebenfalls einen Schatten auf das vergangene Jahr, wie auch eine andere. Es ist noch ein Mann gegangen in diesem Jahr. Silvio Berlusconi. Er hatte viele Kritiker, aber auch sehr viele Befürworter. Er hatte ein bewegtes Leben, ein erregtes Leben sicherlich auch. Ich glaube, das darf man bei Berlusconi sagen, hinsichtlich der Bunga-Bunga-Geschichten und Co. Aber sehen wir uns selbst an, wie Silvio Berlusconi seine letzten Jahre und auch seine ersten Jahre und sein gesamtes Leben eigentlich verbracht hat. Wir haben für Sie alles zusammengefasst, was zum Tod von diesem italienischen Staatsmann sagenswert ist. Der bekannteste und wohl auch umstrittenste Politiker Italiens, Silvio Berlusconi, ist tot. Er verstarb am Montag im Alter von 86 Jahren in der Mailänder San Raffaele Klinik, wie ein Sprecher des Ex-Regierungschefs bestätigt. Berlusconi, der an Leukämie gelitten hat, war erst am Freitag ins Spital eingeliefert worden. Sein Leben glich einer Achterbahnfahrt im Rampenlicht voller Höhenflüge und tiefer Krisen. Noch am Montag hat der Medienberichten zufolge Besuch von seinen Töchtern Marina und Eleonora. Erst am 19. Mai war Berlusconi nach 45 Tagen Aufenthalt aus dem Krankenhaus entlassen worden, indem er wegen einer Lungeninfektion behandelt worden war. Er hat zwölf Tage auf der Intensivstation verbracht. Berlusconi war ein Stehaufmännchen, politisch wie privat. Beides fern spielten sich bei Berlusconi in der Öffentlichkeit ab. Im Laufe seines Lebens baute der Mailänder gleich mehrere Karrieren auf. Zu schade war es sich für wenig. Der Erfolg schien Berlusconi recht zu geben, auch wenn er auf fragwürdige Methoden zurückgriff. Silvio Berlusconi, ein Name der Italien in jeder Hinsicht geprägt hat, der aber auch international immer wieder für viel Aufsehen gesorgt hat. Karl Wendel, wie stehst du zu Silvio Berlusconi? War eine Figur, auf die die Politik vielleicht in mancher Hinsicht besser verzichtet hätte oder war doch ein großer Staatsmann, der viel erreicht und bewegt hat?
3: Er hat viel bewegt und viel erreicht, das muss man schon sagen, sowohl privat, ja, Milliardär, Medienmongul, keiner hat die Medienlandschaft in Italien, aber in ganz Europa äh, wirklich intensiver geprägt als äh, Silvio Berlusconi. Seine äh, Unternehmen haben ja auch direkt Einfluss auf äh, private Sender hier in Österreich. Puls 4 zum Beispiel gehört äh, teilweise äh, zum Reich äh, der Erben von Silvio Berlusconi. Das ist die wirtschaftliche Seite von ihm. Äh, die politische, er war mehrfacher äh, Premierminister in Italien, er war länger im Amt in Italien als kein anderer und er hat Italien geprägt und vor allem er hat in seiner Zeit das Land streikfrei gemacht, das muss so gesagt werden und er war auch der Erfinder jener Frau, die jetzt an der Spitze Italiens steht. Es war Silvio Berlusconi, der Giorgia Meloni in die Politik geholt hat, hat sie als 31-Jährige zur ersten Ministerin gemacht, aber seine persönlichen Eskabaden haben natürlich immer dafür gesorgt, dass es rund um den schönen Mann äh, aus Mailand, der dann immer in Rom gelebt hat, Skandale gegeben mhm. hat. Ich erinnere an Bunga Bunga. Äh, eben Bunga Bunga, was ist das? Das sind Sexpartys äh, mit vielen äh, jungen äh, Mädchen. Das hat sich äh, der Silvio Berlusconi sich und seinen Freunden eben gegönnt. Ich habe einmal das glück gehabt mit ihm ein interview machen zu dürfen das war in rom in seinem palazzo in der innenstadt es war begeisternd eigentlich aber auf der einen seite und das haben all diese großen männer an sich faszinierend die freundlichkeit mit der er einen begrüßt er hat sofort dir das gefühl gegeben du bist willkommen du bist ein partner auf augenhöhe es war natürlich nicht so aber äh, am Ende des Tages und am Ende des Interviews hat er halt immer klar gemacht, ich bin der Chef. Und so war es auch bis äh, zuletzt, denn er war ja bis zuletzt äh, politisch äh, tätig, obwohl viele Gerichte mehrfach versucht haben, ihn sowohl aus dem Wirtschaftsleben als auch aus der Politik hinaus äh, zu drängen. Ein großer... Ein alter Mann, Silvio Berlusconi, der hat äh, die Politik in Italien, unseres liebstes Urlaubsland, aber auch von Europa äh, geprägt. Und ja, äh, Figuren wie er fehlen.
1: Figuren wie er fehlen. Wer nicht fehlt, das verraten wir Ihnen nach einer kleinen Werbepause. Bis gleich.
0: Der große oi 24 TV Jahresrückblick. Alle Highlights und Aufreger, Skandale und herausragende Momente aus Politik, Chronik, Sport und Society. Jetzt auf oi 24 TV. Der große oi 24 TV Jahresrückblick.
1: Und weiter geht es hier bei uns mit den spannendsten Nachrichten aus dem Jahr 2023. Wir sind mittlerweile im Juni angekommen. Ein heißer Monat mit vielen heißen Themen und vor allen Dingen Themen, an denen man sich auch leicht mal die Finger verbrennen kann und sich politische Feinde schaffen kann. So zum Beispiel auch beim Thema Toleranz. Denn ausgerechnet bei der Pride Parade kommt es dazu, dass ein junger Mann tatsächlich einen Anschlag auf die Parade des Friedens und der Liebe geplant hat.
6: Gegen drei Jugendliche wird wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation strafrechtlich ermittelt und das Oberlandesgericht Wien, das muss darüber entscheiden, ob die drei weiterhin auf freiem Fuß bleiben oder ob es wieder zu einer Verhaftung kommen solle. In St. Pölten, da wurden nach dem 20-Jährigen jetzt auch der 14-Jährige und der 17-Jährige wieder freigelassen, es gibt hier allerdings strenge Regeln mit dem Verein Neustart, man möchte hier auch schauen, dass die Jugendlichen hier tatsächlich einen Neustart schaffen. Die Anwälte der drei haben sich auch zu Wort gemeldet und gemeint, keiner habe etwas mit den Anschlägen bei der Pride zu tun. Beim Anwalt des 14-jährigen magister Schweiz ist es so, dass er sagt, seitens des Nachrichtendienstes DNS habe man hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen und sein Mandant sei tatsächlich nur ein Spatz. Bei einem anderen ging es um die Frage, ob es hier Waffen gegeben habe. Man habe bei der Hausdurchsuchung allerdings nichts Belastendes gefunden, lediglich zwei Softguns, eine davon habe nicht funktioniert und dann ging es auch noch um die Frage äh, bei einigen Telegram-Chats, da soll einer der Verdächtigen den Namen Abdullah auch genommen haben und soll hier äh, für den IS-Staat mit anderen Sympathisanten sich auch ausgetauscht haben, hier sagt äh, der Anwalt des verdächtigen das Stimme nicht, der Nachrichtendienst habe keine Beweise geliefert, lediglich Informationen anderer Nachrichtendienste herangezogen, ohne dass es hier tatsächliche Sachbeweise, Chats oder dergleichen gäbe. Der Mandant habe lediglich... Äh Kontakt von einem anderen erhalten, von einem Ukrainer, sei dann von diesem in ein Gespräch verwickelt worden, der wollte ihn dann in eine IS-Gruppe einladen. Der Mandant habe auf alle Fälle abgelehnt. Also eine durchaus verzwickte Lage, ob die drei tatsächlich in Freiheit bleiben werden, das muss das Oberlandesgericht Wien jetzt entscheiden.
1: Ja, und nur ein Monat vor dem Konzert in Wien der Band Rammstein kommen Nachrichten in die Medien, die für Furore sorgen. Ausgerechnet gegen den Bandleader, gegen Till Lindemann, gibt es schwere Vorwürfe.
7: Nach den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann ermittelt jetzt die Berliner Staatsanwaltschaft in zwei Fällen gegen den Frontmann der Band, wie die BILD berichtet. Laut der deutschen Zeitung bestehen nach § 177 des Strafgesetzbuches wegen sexuellen Übergriffs, sexuellen Nötigung, Vergewaltigung, ein Anfangsverdacht gegen Lindemann. Die Staatsanwaltschaft ermittle aufgrund zweier Anzeigen zu zwei unterschiedlichen mutmaßlichen Taten. Laut Bild sei eine davon bei der Berliner Polizei eingegangen und die andere sei direkt bei der Staatsanwaltschaft gestellt worden. Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen, teilweise anonym, den Vorwurf der sexuellen Übergriffigkeit gegen Rammstein-Frontman Lindemann erhoben. Die Frauen schildern Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur after party kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann hat die Behauptungen einiger Frauen vehement zurückweisen lassen, im Umfeld von Konzerten unter Drogen gesetzt worden zu sein, um sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr halten seine Anwälte fest und kündigen rechtliche Schritte gegen die Vorwürfe ein. In einer Rammstein-Stellungnahme von Samstag hat es zunächst geheißen, die Vorwürfe hätten die Band sehr getroffen und man nehme sie außerordentlich ernst. Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit, heißt es darin
1: harte Vorwürfe, der, der im Raum stehen, nicht nur von einer Frau, sondern von mehreren Vorwürfe, die sich durch Verdachtsmomente erhärten. Aber das war nicht unbedingt das Monat von Till Lindemann der Juni. Da sind wirklich die Wogen hochgegangen. Es hat international, also auch in Deutschland oder auch in der Schweiz, Diskussionen darüber gegeben, über diese Band, dass Konzerte abgesagt worden, werden sollen, ist diskutiert worden. Also es war schon eine sehr aufgeheizte Stimmung.
3: Ja, das stimmt, aber auch für einen Rockstar gilt die Unschuldsvermutung. Das muss in diesem Moment eben gesagt werden. Es gab Anschuldigungen, die äh, eine, viele Jahre zurückliegen, äh, aber keine Beweise. Und das ist natürlich in so einer Situation immer das äh, Schwierige. Auf der einen Seite für die Frauen, äh, die sich äh, spät, aber doch outen äh, müssen in eine bestimmte Richtung. Auf der anderen Seite die äh, der Täter, der sich verteidigen äh, muss und äh, das hat äh, Lindemann ja auch gemacht. Er hat von Anfang an gesagt, nein, so wie äh, die Anschuldungen lauten, ist es äh, nicht äh, geschehen. Aber es hat wilde Diskussionen darum gegeben. Wer die Gruppe Rammstein kennt und die Textinhalte weiß, äh, ja, wie die Gruppe funktioniert, wie der Liedsänger tickt und vor allem, man darf nicht äh, zart beseitet sein, äh, wenn man äh, dieser Gruppe als Fan folgen will. Das heißt aber in weiterer Folge natürlich nicht, dass diejenigen, äh, die äh, da auf der Bühne stehen, Nahenfreiheit haben. Aber es haben bis zum Schluss äh, die Beweise gefehlt. Und es war ja auch interessant, es gab ja im Vorfeld des Konzerts in Wien, wilde Diskussionen darüber, darf ich dorthin gehen, darf ich mir eine derartige Gruppe anschauen, braucht es Frauen Solidarität. Ja, das Publikum hat anders entschieden, ausverkauft und alle haben gesagt, das ist Schnee von gestern, das interessiert uns nicht.
1: Aber Rammstein hat dennoch ein bisschen Lern aus der Geschichte gezogen. Die Shows waren weniger sexualisiert als in den Jahren zuvor. Also man hat doch einiges an Härte und an Provokation rausgenommen. Also die Band hat diese Vorwürfe sehr wohl auch ähm, überdacht, überlegt und vor allen Dingen ihr Verhalten ein wenig geändert nach außen hin, um auch zu zeigen, dass man hier nicht weiter provozieren will. Ähm, wir wollen auch nicht provozieren. Wir gehen jetzt in die Werbung und kommen dann wieder zurück mit einer Schockmeldung, ausgerechnet um Kalis großen Star, den er gerne mag. Es geht mal wieder um meine Frau, Helene Fischer.
3: Ja, ja. atemlos.
0: <lacht> Der große UI24 TV Jahresrückblick. Alle Highlights und Aufreger, Skandale und herausragende Momente aus Politik, Chronik, Sport und Society. Jetzt auf UI24 TV. Der große OE24 TV, Jahresrückblick.
1: Ja, Kai Wendel ist noch immer atemlos. Ich habe doch ein bisschen Atem übrig, damit ich Ihnen verraten kann, um was es jetzt geht. Wir kommen zu Helene Fischer. Der absolute Schlagerstar der deutschsprachigen Szene sorgt für Schockmomente bei einem Bühnenauftritt. Sehen Sie selbst.
4: Der deutsche Schlagerstar Helene Fischer hat sich während eines Konzerts in Hannover auf der Bühne verletzt. Das Konzert am Sonntagabend musste abgebrochen werden, wie eine Sprecherin des Veranstalters Live Nation mitteilte. Die Sängerin sei in ärztlicher Behandlung. Weitere Informationen über die Art der Verletzung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor, hieß es. Bild.de berichtete, Fischer habe sich während einer Übung am Trapez an der Nase verletzt. Der Auftritt sei zunächst unter- und dann abgebrochen worden. Die 38-Jährige ist bekannt für ihre Akrobatikeinlagen auf und über der Bühne, unter anderem am Trapez. Erst im März hatte sich die Sängerin nach damaligen Angaben von Live Nation bei akrobatischen Proben eine Rippe gebrochen. Danach mussten mehrere Auftritte verschoben werden. Fischer entschuldigte sich damals bei ihren Fans. Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut. Manchmal seien höhere Mächte am Werk. Fischer war zuletzt 2018 auf Tournee gewesen. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bisher größtes Konzert vor etwa 130.000 Fans. Seit dem Frühjahr steht sie bei ihrer Tournee wieder auf der Bühne. Nach Angaben von Live Nation war das Konzert am Sonntagabend in Hannover bereits das 42. Der laufenden Tour, die Show in der Zack arena sei als das abschließende Konzert des ersten Tourneeteils geplant gewesen. Die Tournee pausiere nun planmäßig bis Ende August, dann soll Fischer in Köln auftreten. Im September sind Auftritte des Schlagerstars in Wien geplant.
1: Sah wild aus. Sah wild aus. Also wie das Blut da über die Nase tröpfelt und so, es war schon nicht ohne diese Bilder.
3: Ja, äh... Man kann über die Musik von Helene Fischer streiten.
1: Nein. Ich bin Helene Fischer-Fan. Ich bin keine Kali. Die ist einfach nur super. Ja,
3: wie gesagt, die Musik, das ist nicht jedermanns Sache. Das ist das eine. Aber das andere, sie ist ein Showstar. Ein wirklich internationaler Star. Sie macht alles. Sie singt, sie tanzt. Sie bietet eine unglaubliche, atemberaubende Show. Geradezu akrobatisch teilweise und vielleicht ist das der Tick äh, zu viel. Also wenn man das vergleichen könnte, wäre das nur Pink in Amerika, die ja. bietet eine ähnliche Bühnenshow und in Deutschland ist es Helene Fischer in diesem Fall ist da halt etwas äh, schief gelaufen.
1: Ja, war ein Schockmoment, aber es ging ja dann schnell wieder gut. Dennoch muss man sagen, Helene Fischer prägt eigentlich die Schlagerszene und auch die Pop-Szene nachhaltig, denn sie hat ja jetzt mit Cyril David gemeinsam bei Wetten, das beim letzten großen Auftritt wieder dafür gesorgt, dass sie durchaus gezeigt hat, dass sie sehr, sehr offen ist in ihren Musikwelten und ihrer Musikrichtung und dass sie wirklich als Künstlerin sich auch nicht davor scheut, was Neues auszuprobieren.
3: Ja, das muss wahrscheinlich so sein, denn äh, wenn man äh, sich nicht permanent weiter in entwickelt, dann bleibt man eben stehen und zum Schluss hat man schon ein wenig den Eindruck gehabt, nach diesem superhit atemlos ist da nicht wirklich viel mehr gekommen von Helene Fischer.
1: Karli, wir gehen einmal zusammen Party machen, da geht noch mehr, das wird mir jeder einzelne Helene-Fan da draußen bestätigen, also Helene du, ist noch nicht am Ende. Nein, das
3: habe ich so auch gar nicht gemeint, aber es ist zumindest kein Lied dazugekommen, das wirklich in den Charts so nach oben geschossen ist wie eben dieses. Aber vielleicht bin ich in diesem Punkt auch zu wenig informiert.
1: Also wir werden daran arbeiten. Während wir mit Ihnen zum Fußball blicken, lerne ich Karl Wendel ein paar Helene Fischer Songs. Vielleicht singt er uns dann nach der nächsten Pause einen. Für Sie zu Hause gibt es aber jetzt die schönsten Nachrichten aus dem heimischen Fußball, die es in diesem Jahr gegeben hat.
2: David Alaba und seine Partnerin Shalimar Heppner sind am Wochenende zum zweiten Mal Eltern geworden. Am Freitag lüftet der öfb da jetzt auch das Geheimnis um das Geschlecht des Babys. Die Familie Alaba freut sich über ein Mädchen. Alaba und Heppner haben bereits den im Dezember 2019 geblieben geborenen Sohn Zion, der jetzt sein Schwesterchen bekommt. Nach der Geburt seiner Tochter reist Österreichs Abwehrchef gleich weiter zum Nationalteam und bestreitet am Samstag als vierter Spieler nach Marco Arnautovic, Andreas Herzog und Alexander Dragovic das 100. Länderspiel für Österreich. Alaba erklärt vor seiner Reise nach Brüssel noch, es wäre natürlich eine besondere Zahl und eine Riesenehre. Es wäre auch schön, auf 100 Spiele zurückblicken zu können, aber es ist nicht so ein Ziel, das er verfolge. Er freut sich auf das Spiel am Samstag und die oberste Priorität ist einen Punkt mitzunehmen.
1: Die Fußballfans zu Hause jetzt sagen, ein Mädchen, die kann ja dann nicht Fußball spielen. Doch kann sie schon, weil Frauenfußball immer stärker und immer besser wird in unserer Welt. Zum Glück finde ich extrem cool, dass die Frauen da auch im Fußball ordentlich ähm, auf die Tube drücken und mal Gas geben. Kali ja? ähm, David Alaba ist wirklich eine ähm, Sportlergröße in Österreich und der ganzen Welt. Ohne den geht es einfach nicht mehr im internationalen Fußball, oder?
3: Ja, also er hat unser Team gemeinsam mit Marco Arnautovic natürlich jetzt äh, zur EM geführt, äh, erfolgreiche Qualifikation. Äh, David Ali war, war oder ist überhaupt der Fußballer, der eine erstaunliche Karriere hingelegt äh, hat. Also bei Bayern München extrem erfolgreich, mehrfacher Champions-League-Sieger, jetzt in Spanien. Allerdings hat er zuletzt ein großes Pech gehabt. Äh. In einem Spiel Kreuzbandriss, das wirft ihn jetzt sechs Monate sicher zurück. Ja. Und es ist fraglich, ob er als Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft einsatzfähig sein wird. Aber man muss auch dazu sagen, er ist praktisch skandalfrei. Ja. Ja.
1: Das ist er tatsächlich, also ein ganz bodenständiger, auch sehr auf Gott vertrauender ähm, Österreicher, der sehr familiär auch denkt und seine Familie liebt und seine Familie mitnimmt in seinem Verfolg, was ich irrsinnig schön finde. Also ich glaube, die gibt ihm auch so ein bisschen Bodenhaftung, weil wenn du so viel Kohle machst, dann brauchst du irgendwas, was dich am Boden hält, glaube ich.
3: Ja schon, er ist nicht diese schillernde Fußballerfigur, die nach außen hin jeden zeigt, ich bin reich, ich kaufe dein Leben, wie ein anderer Fußballer ist. Nein, er ist Dann kein gesagt,
1: das kann man sagen. Nein, ja.
3: überhaupt gar nicht, sondern er ist bodenständig und extrem erfolgreich. Und vor allem, er hat ja schon eine sehr, sehr lange Karriere. Und mhm. das muss man so einmal hinlegen. Und vor allem bei top Clubs. Er spielt ja nicht bei St. Pölten oder Hartberg, sondern Bayern München und jetzt Real. Also das sind ja die Weltbänden besten Clubs ja, hält mit in der Top-Liga äh, aller Fußballer, auch beim Verdienen.
1: Mhm. Aber ich finde halt, es ist immer besonders schön, wenn man so einen Ausnahmesportler in Österreich hat, auf den man stolz sein kann, der dann aber auch charakterlich einfach so wirklich cool geblieben ist. Da macht es doppelt Spaß, dass man stolz ist auf so jemanden, finde ich.
3: Ja, vor allem ja, mehrfache Sportler des Jahres. Das ist äh, Ja, aber nicht so einfach in einem Land, wo eigentlich... Äh, bisher nur die Skifahrer wirklich abgeräumt haben bei diesen Wahlen. Ja, David Alaba, unser aller Liebling und ich hoffe, er wird gesund werden bis ja. zur Euro, doch wie sich das Team qualifiziert haben, das werden wir noch später ja. in diesen Jahresrückblick erfahren.
1: Na, aber die Zeichen stehen gut. David Alaba ist in Innsbruck vor wenigen Tagen operiert worden von dem Arzt seines Vertrauens. Also da dürfte alles glatt gegangen sein. Insofern halten wir weiterhin die Daumen und wünschen David Alaba fürs nächste Jahr vor allen Dingen eines. Viel Gesundheit. Denn das kann er jetzt tatsächlich brauchen. Ja, wir sind tatsächlich schon wieder am Ende unserer Sendung. Ist eigentlich so schade, wie schnell die Zeit mit dir vergeht, kali Fast so schnell wie dieses ganze Jahr. Vielen Dank, dass Sie zu Hause mit uns durch den Mai und den Juni durch gegangen sind und auch einmal Revue passieren haben lassen, was uns da bewegt hat und was uns beschäftigt hat. Wenn Sie sagen, ja, aber, jetzt war es doch gerade so spannend, finde ich nämlich auch, dann schalten Sie morgen wieder ein, denn morgen geht es gleich weiter und da kommen wir dann in den Hochsommer. Juli und August und da, wo wir alle Ferien gemacht haben, war in Österreich so viel los, Sie werden es kaum glauben. Stories über Stories. Also morgen Abend auf jeden Fall wieder einschalten. Kai Wendel und ich, wir sind daran und freuen uns, wenn Sie mit uns gemeinsam dieses Jahr Revue passieren lassen. Alles Liebe und bis morgen.